0: Es ist gleich 20.30 Uhr und hier bei Radio Horeb hören wir eine weitere Sendung in der Sendereihe Credo mit Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol. Heute geht es um den großen Philosophen Immanuel Kant. Wir sind gespannt, Herr Dr. Egger, wie die Folge vom letzten Mal weitergeht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns in den vergangenen Sendungen mit Immanuel Kant beschäftigt. Er gehört zu den größten Philosophen der Philosophiegeschichte. Er bildet auf der einen Seite eine Summe und fast verschiedene Strömungen zusammen. Er ist der Denker, bei dem der Rationalismus, der Empirismus und auch die Aufklärung in einer einzigen Person kulminieren. Gleichzeitig ist aber auch Kant der Kritiker dieser Strömungen. Er überlegt, wo die Grenzen der Philosophie liegen, wo die Grenzen der Erkenntnis des Menschen liegen. Er ist also auf der einen Seite die Zusammenfassung von mehreren philosophischen Strömungen und dann ist er aber auch gleichzeitig der Kritiker dieser Strömungen. Kant kommt auf diese Weise eine ganz zentrale Rolle in der Philosophiegeschichte zu. Wir haben gehört, dass sich Kant mit den verschiedenen Bereichen der Philosophie beschäftigt hat und dass er dann entsprechende kritische Untersuchungen angestellt hat über die verschiedenen Bereiche. Kant hat sich zunächst einmal mit der Erkenntnis auseinandergesetzt Und im Rahmen dieser Untersuchungen hat er das berühmte Werk verfasst, die Kritik der reinen Vernunft. Kant hat nicht die Kritik, also die Vernunft, kritisiert, sondern er hat die Vernunft und ihre Funktionen kritisch untersucht. Und die Frage, die sich Kant dabei gestellt hat, war die wie ist es überhaupt möglich, dass die Vernunft etwas erkennen kann? Welche Voraussetzungen müssen schon in der Vernunft gegeben sein, damit es überhaupt zu einer Erkenntnis kommen kann? Er hat also eine sehr radikale Frage gestellt. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit es überhaupt zu einer Sinneserkenntnis zu einer Verstandeserkenntnis und zu einer Vernunfterkenntnis kommen kann. Und da hat er dann festgestellt, dass es in der Vernunft verschiedene angeborene Erkenntnisformen geben muss, die die Erkenntnis auf den verschiedenen Ebenen ermöglichen. Und da sagt er, dass die Sinneserkenntnis nur dadurch möglich ist, dass es in der Vernunft die Erkenntnisformen von Raum und Zeit gibt. Nur wenn die Vernunft über diese Erkenntnisformen von Raum und Zeit verfügt, kann sie die einzelnen Sinneseindrücke, die sie aufnimmt, in ein einheitliches Bild zusammenfügen und kann sie verschiedene Eindrücke, die sie aufnimmt, hintereinander auflisten. Der Raum ist die Voraussetzung, dass man die verschiedenen einzelnen Sinneseindrücke zu einem Bild zusammenpassen kann. Und die Zeit ist die Voraussetzung, dass man verschiedene Sinneseindrücke, die man aufnimmt, hintereinander stellen kann. Wenn wir also verschiedene Eindrücke von einem Bild aufnehmen, dann brauchen wir den Raum, damit wir uns ein solches Bild vorstellen können. Wenn wir eine Melodie hören wollen, dann haben wir verschiedene Eindrücke, wir nehmen verschiedene Töne wahr, aber damit aus den Tönen eine Melodie entstehen kann, braucht es die Zeit damit wir die einzelnen Töne hintereinander stellen können und auf diese Art und Weise wird dann aus einzelnen Tönen schließlich eine Melodie. Also die Sinneserkenntnis setzt die Erkenntnisformen von Raum und Zeit voraus. Dann stellt sich Kant die Frage, ja, aber wie geht denn das mit der Verstandeserkenntnis? Wie kann man denn ganz bestimmte Dinge Verstehen. Und da sagt nun Kant, braucht es ganz bestimmte Maßstäbe. Und diese Maßstäbe, die müssen in der Vernunft vorhanden sein, und diese Maßstäbe ermöglichen es mir, gewisse Dinge zu verstehen. Und er nennt diese Maßstäbe, mit deren Hilfe wir die Dinge verstehen können, nennt er die Kategorien. Die Kategorien sind also Maßstäbe, die es mir erlauben, ganz bestimmte Dinge zu erfassen und zu verstehen. Und dann, sagt Kant, gibt es schließlich noch eine dritte Erkenntnisstufe, das ist die Erkenntnis der Vernunft in einem engeren Sinn. Und da stellt sich nun Kant die Frage, wie ist es denn möglich, dass der Mensch zuletzt letzten Erkenntnissen gelangen kann. Er sagt, der Mensch kann zum Beispiel alle äußeren Dinge zusammenfassen und gelangt dann zur Erkenntnis eines Universums. Also das Universum ist gewissermaßen die Zusammenfassung aller Dinge, die der Mensch aufnehmen und verstehen kann. Und da sagt nun Kant, braucht es wieder eine Erkenntnisform die es mir ermöglicht, alle äußeren Wahrnehmungen, Erkenntnisse zusammenzufassen, damit ich schließlich dann sagen kann, das alles bildet das Universum. Aber damit ich das überhaupt kann, brauche ich ja vorher in meiner Vernunft eine Erkenntnisform, die alles zusammenfasst. Und da sagt nun ganz, gibt es ganz bestimmte Leitideen, die es mir ermöglichen, alle Dinge zusammenzufassen, dass ich zum Schluss sagen kann, Ist jetzt das Universum. Und da sagt er, gibt es dann auch noch weitere Leitideen. Eine weitere Leitidee ist die der Psyche, die psychische Leitidee, die ermöglicht mir, alle inneren Wahrnehmungen, Erkenntnisse und so weiter zusammenzufassen. Und dann sagt er, gibt es schließlich noch eine Leitidee, die auf das Absolute hin ausgerichtet ist. Und auf diese Art und Weise kann ich mit Hilfe von dieser Erkenntnisform auch das Absolute erfassen. Also Kontakt auf der obersten er- äh, Erkenntnisebene, auf der Vernunftebene, kann ich dann mit Hilfe von diesen angeborenen Erkenntnisformen des Universums, der Psyche und des Absoluten verschiedenste Bereiche zu einer letzten Einheit zusammenfügen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also die Kritik der reinen Vernunft stellt sich die Frage, wie ist denn der Mensch überhaupt imstande, eine gewisse Sinneserkenntnis zu gewinnen? Und da sagt Kant, da braucht es die Voraussetzung der Erkenntnisformen von Raum und Zeit. Dann sagt er, wie ist es denn möglich, dass der Verstand ganz bestimmte Dinge erkennen kann, dass der Verstand zu ganz bestimmten Verstandesurteilen kommt. Und da, sagt Kant, da braucht es auch wieder bestimmte Voraussetzungen und dazu braucht es die Maßstäbe der Kategorien. Und dann, sagt Kant, hat der Mensch auch noch die Fähigkeit, gewisse Dinge zu einer letzten Einheit zusammenzufügen, zu einer letzten Einheit zu gelangen. Er ist imstande, die Dinge in das Universum zusammenzufassen, in den gesamten Prozess der Psyche zusammenzufassen und er kann letztlich denken bis in das Absolute, bis zum Absoluten. Und da braucht es wieder drei Voraussetzungen. Da braucht es die Leitidee des Universums, die kosmische Idee, dann braucht es die Leitidee der Psyche, die alle seelischen Vorgänge zusammenfasst. Und dann braucht es noch die Leitidee des Absoluten, die letztlich alles bis zum Absoluten hin erfasst und zusammenfasst. Das ist also die Kritik der reinen Vernunft. Dann haben wir das letzte Mal noch gehört, dass sich Immanuel Kant auch mit der Frage nach der Moral auseinandergesetzt hat. Und da hat er sich die Frage gestellt, ja, wie kann denn der Mensch überhaupt zu moralischen Urteilen kommen? Wie ist es denn möglich, dass der Mensch imstande ist, allgemein gültige moralische Urteile zu fällen? Und da hat sich Kant zunächst einmal die Frage gestellt, gibt es da verschiedene Modelle? Und er untersucht da die empirische Moral und er untersucht da die heteronome Moral und sagt, alle diese Modelle sind nicht ausreichend, um zu allgemeingültigen moralischen Urteilen zu gelangen. Und da sucht nun Kant weiter und entdeckt, dass in der Vernunft der Mensch ein angeborenes Sittengesetz hat. Er sagt, jedem Menschen ist ein Sittengesetz, Bewusstsein angeboren. Er hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen ist jedem Menschen angeboren. Und aufgrund dieses angeborenen Sittengesetzes ist es möglich, dass alle Menschen letztlich zu einer allgemeingültigen Moral kommen. Wir haben also gehört, wie Kant dieses Sittengesetz dann auch näher beschreibt. Er nennt dieses Sittengesetz, das dem Menschen ganz klar sagt, was er moralisch zu tun hat, den kategorischen Imperativ. Das ist also ein unbedingter, sittlicher Befehl, der den Menschen dazu verpflichtet, unbedingt so zu handeln. Kant sagt dann aber, dass es nicht ausreicht, nur ein Gewissen zu haben. Er sagt, da braucht es noch so bestimmte weitere Voraussetzungen. Und da formuliert er nun die drei berühmten Postulate. Bei den Postulaten handelt es sich um Forderungen, um Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit die Moral überhaupt möglich ist. Und da nennt er nun drei solcher Voraussetzungen. Er sagt, die erste Voraussetzung, dass wir von Moral reden können, ist die Freiheit. Aber, sagt Kant, diese Freiheit ist gar nicht so leicht zu beweisen. Er sagt, es muss die Freiheit geben, weil ohne Freiheit hätte es ja keinen Sinn, von Moral zu reden. Wenn es keine Freiheit gibt, kann ich nicht sagen, du hast moralisch gehandelt. Wenn ich gezwungen werde, in einem gewissen Sinn zu handeln, dann kann ich nicht sagen, das war gut oder böse, weil du bist ja gezwungen worden. Also müssen wir die Freiheit voraussetzen. Ja, aber wie können wir denn feststellen, ob es überhaupt eine Freiheit gibt? Und da sagt nun Kant, die Freiheit zeigt sich darin, dass der Mensch offensichtlich die Möglichkeit hat, sich für das eine und auch für das andere zu entscheiden. Er ist imstande zu wählen. Dann kann der Mensch auch gegen den kategorischen Imperativ stellen. Er spürt in seinem Gewissen drinnen, dass er etwas tun sollte. Aber er ist imstande, sich auch gegen das Gewissen zu verhalten. Er kann diesen kategorischen Imperativ auch beiseite schieben und gewisse Gebote übertreten. Und diese Tatsache, dass der Mensch imstande ist, Gebote zu übertreten, sich gegen das Gewissen zu entscheiden, zeigt, dass er frei ist. Er ist nicht gezwungen, dem Gewissen zu folgen. Er kann auch den Aufruf des Gewissens ignorieren und übertreten. Und diese Möglichkeit, dass er sich gegen das Gewissen entscheiden kann, ist ein Beweis dafür, dass es Freiheit gibt. Und dann sagt Kant auch noch, die Tatsache, dass der Mensch eine Entscheidung bereuen kann, Ist ein Hinweis dafür, dass er anders hätte handeln können. Und wenn er anders hätte handeln können, dann war er frei. Weil bereuen kann ich nur etwas, wenn ich etwas anders hätte machen können. Sonst hat die Reue ja keinen Sinn. Und so sagt Kant, gibt es also drei Hinweise dafür, dass der Mensch tatsächlich über Freiheit verfügt. Er hat die Möglichkeit zu wählen. Er hat die Möglichkeit, sich gegen das Gewissen zu entscheiden und er kennt auch das Phänomen der Reue. Das sind nach Kant drei Hinweise dafür, dass es die Freiheit gibt. Gut, dann sagt Kant, damit die Moral funktioniert, brauchen wir aber noch etwas anderes. Da wir ja in diesem Leben nie imstande sind, den kategorischen Imperativ und seine Forderungen wirklich, zu erfüllen, müssen wir davon ausgehen, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass wir die Möglichkeit haben, den kategorischen Imperativ in einem späteren Leben nach dem Tod zu erfüllen. Und so sagt Kant, müssen wir annehmen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil sonst können wir ja niemals die ganze Moral erfüllen. All unser moralisches Handeln hier in dieser Welt ist immer unvollkommen. Und deswegen muss es ein Leben nach dem Tod geben, damit wir dort dann die Möglichkeit haben, bis zu einer vollkommenen Erfüllung des kategorischen Imperativs zu gelangen. Und dann sagt Kant, brauchen wir noch ein drittes Postulat, eine dritte Voraussetzung. Er sagt, wenn diese Moral funktionieren soll, dann muss es doch schließlich einmal eine Rechenschaft geben über diese Moral. Weil wir können ja immer wieder feststellen, dass in dieser Welt nicht die Menschen, die moralisch handeln, das Sagen haben, sondern dass moralisch handelnde Menschen oft unter die Räder gelangen, äh, gelangen. Die kommen oft unter die Räder. Und jetzt sagt Kant, wenn nun diese Moral und der kategorische Imperativ einen Sinn haben soll, dann muss es ein Gericht geben über das moralische Handeln des Menschen. Weil sonst ist ja jeder ein Idiot, der moralisch handelt. Wenn zum Schluss dann doch immer die anderen die Oberhand gewinnen. Und so sagt nun Kant, müssen wir annehmen, dass es einen Gott gibt. Und dass dieser Gott als absoluter Richter das Gute belohnt und das Böse bestraft. Und nur auf diese Art und Weise haben wir dann eine Garantie dafür, dass die Menschen moralisch handeln. Weil wenn es ein solches Gericht nicht gäbe, und wenn es keinen göttlichen Richter gäbe, dann wäre ja das moralische Handeln ein Unsinn. Und so sagt nun Kant, müssen wir davon ausgehen, dass jetzt zur Sicherstellung der Moral neben dem kategorischen Imperativ, also neben dem Gewissen, auch noch drei weitere Voraussetzungen braucht. Nämlich die Freiheit, dann. Das Leben nach dem Tod, die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes, der als Richter dann darüber befindet, ob ein Mensch moralisch gehandelt hat oder nicht. Das ist in ganz einfachen Worten der eigentliche Inhalt der Kritik der praktischen Vernunft. Fassen wir das nochmal zusammen. Kant sagt also, kann es eine allgemeingültige Moral geben. Und das sagt Kant, das ist nur dann möglich, wenn es ein Sittengesetz gibt, das alle Menschen verpflichtet. Und Kant stellt fest, dass jeder Mensch in seiner Vernunft ein Sittengesetz hat. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen verpflichtet ihn zu einem ganz bestimmten moralischen Verhandeln. Verhalten Und dieses, diese Verpflichtung ist unbedingt, das ist ein moralischer Befehl. Und dieses, dieser unbedingte moralische Befehl, den nennt Immanuel Kant den kategorischen Imperativ. Aber dann fügt Kant noch hinzu, dass es drei weitere Voraussetzungen braucht, um die Moral zu garantieren. Die erste Voraussetzung ist die Freiheit weil ohne Freiheit hätte es keinen Sinn, von Moral zu reden. Die zweite Voraussetzung, das zweite Postulat, ist die Unsterblichkeit der Seele. Da der Mensch in diesem Leben nie imstande sein wird, den Forderungen des eigenen Gewissens voll zu entsprechen, muss es ein Leben nach dem Tod geben, das es dem Menschen ermöglicht, nach dem Tod zu einer vollkommenen Erfüllung des kategorischen Imperativs zu gelangen. Und die dritte Voraussetzung, das dritte Postulat, ist die Existenz Gottes. Nur wenn es Gott gibt, der als gerechter Richter in Erscheinung tritt, dann haben wir die Garantie, dass sich die Menschen auch um die Moral kümmern. Wenn es kein Gericht gibt, dann werden viele zwar diesen kategorischen Imperativ kennen, aber sich nicht daran halten. Soweit eine kurze Zusammenfassung. Der zwei bekanntesten Kritiken von Immanuel kennt, nämlich von der Kritik der reinen Vernunft, die sich nach den Voraussetzungen der menschlichen Erkenntnis fragt und der Kritik der praktischen Vernunft, die sich nach den Voraussetzungen einer allgemeingültigen Moral fragt. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kant wendet sich nun einem weiteren Bereich zu und stellt sich die Frage, wie ist denn der Mensch eigentlich imstande, ästhetische Urteile zu fällen? Wir alle wissen ja, dass wir als Menschen nicht nur die Möglichkeit haben, eine Rose zu sehen, sondern wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, diese Rose Rose ist schön. Wir haben also die Fähigkeit, eine Sache nicht nur zu erkennen, sondern wir können sie auch nach ihrer Schönheit oder Hässlichkeit beurteilen. Und nun stellt sich Kant die Frage, ja wie ist denn das möglich, dass der Mensch also die Dinge auch nach ihrem ästhetischen Sinn beurteilen kann. Und da hat er nun eine eigene weitere Kritik verfasst, das ist die sogenannte Kritik der Urteilskraft. Und in dieser Kritik der Urteilskraft, da geht er der Frage nach, wieso ist der Mensch eigentlich oder wie ist denn der Mensch imstande, etwas nach seiner Schönheit zu beurteilen. Im Grunde genommen geht es bei dieser Kritik der Urteilskraft um die Voraussetzung für das künstlerische Empfinden des Menschen. Und wir alle wissen, dass die Kunst ja etwas Fundamentales ist. Wir alle lieben das Schöne. Wohin wir schauen, wir möchten immer das Schöne. Wir möchten ein schönes Haus, wir möchten ein schönes Auto, wir möchten einen schönen, einen schönen Garten Wir möchten eine schöne Frau, wir möchten einen schönen Mann. Alles drängt uns hin zur Schönheit. Wie sind wir denn eigentlich befähigt, das Schöne überhaupt erkennen zu können? Was haben wir denn da in unserem Vernunft drinnen, dass wir imstande sind, das Schöne wahrzunehmen und das Schöne zu beurteilen? Und da geht nun Kant der Frage nach, gibt es da in der Vernunft angeborene Erkenntnisformen für das Schöne? Und Kant sagt, ja, wir haben in unserer Vernunft auch eine Voraussetzung, die es uns ermöglicht, das Schöne wahrzunehmen, das Schöne zu erkennen und uns am Schönen auch zu erfreuen. Und da können wir nun auf zwei solcher Voraussetzungen hinweisen. Kant sagt, es gibt im Menschen eine sogenannte ästhetische Urteilskraft. Der Mensch hat also eine Kraft in sich, die es ihm ermöglicht, das Ästhetische zu beurteilen und zu erkennen. Auf was baut nun die Beurteilung des Schönen auf? Er sagt, das Schöne ist eine Sache des Gefühls. Das Gefühl ermöglicht uns, das Schöne und auch das Häftliche zu erkennen. Und jeder von uns kann das bestätigen. Wir haben ein Gefühl für das Schöne und auch ein Gefühl für das Häftliche. Wir sollten es zumindest haben, weil heute beginnt man manchmal oft zu zweifeln, ob dieses Gefühl für das Schöne und für das Hässliche noch so richtig funktioniert. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Kant sagt also, der Mensch hat ein angeborenes Schönheitsgefühl. Und wie zeigt sich nun dieses Gefühl für das Ästhetische, für das Schöne? Er sagt, Das ist ein Gefühl der Lust. Und gleichzeitig empfindet der Mensch auch das Gefühl von Unlust, wenn ihm etwas nicht gefällt. Also er sagt, der Mensch hat ein angeborenes Schönheitsgefühl. Und dieses Schönheitsgefühl, das zeigt sich in einer bestimmten Lust, die der Mensch empfindet, wenn er etwas sieht, was für ihn schön ist und das ihm gefällt. Gleichzeitig hat der Mensch aber auch ein Gefühl für das Hässliche und das äußert sich in einem Unlustgefühl. Und auf diese Art und Weise kann also der Mensch durch das Gefühl von Lust und Unlust das Ästhetische von gewissen Dingen beurteilen. Wenn wir zum Beispiel einmal in die Praxis hineinschauen, da ist jetzt ein Beispiel, das nicht bei Kant aufscheint, aber dieses Beispiel ermöglicht uns, diese Philosophie von Kant ein wenig umzusetzen. Haben Sie schon einmal beobachtet, wenn zum Beispiel zwei Damen vor dem Schaufenster eines Kleidergeschäftes stehen und wenn man ihnen so ein bisschen heimlich zuhört, dann kann man feststellen, wie sie jetzt da über ein Kleid sprechen. Und die eine Dame sagt, oh, dieses Kleid, dieses gefällt mir. Und die andere sagt, nein, nein, das ist nicht mein Geschmack. Und dann sagt die Erste, ja, was gefällt denn dir? Ja, siehst du da, da ist noch ein weiteres Kleid, das gefällt mir. Oh, diese Form von diesem Kleid, diese Farben. Und die andere sagt, naja, es ist schon schön, aber ich würde es nicht nehmen. Also, die zwei Damen... Empfinden ein Lustgefühl und auch ein Unlustgefühl bei der Betrachtung von verschiedenen Kleidern, die sie im Schaufenster von einem Kleidergeschäft sehen. Was kommt jetzt her zum Ausdruck? Kant sagt, dass das Lustgefühl und das Unlustgefühl nicht etwas Objektives ist, sondern etwas Subjektives. Er sagt, dem einen Menschen gefällt das und dem anderen Menschen gefällt etwas anderes. Das ist bemerkenswert, aber wir können sagen, das trifft zu. Kant sagt, jeder Mensch hat ein ästhetisches Gefühl. Jeder Mensch weiß, was Schönheit und was Hässlichkeit ist, aber sagt er, dieses Gefühl, für das Schöne und für das Hässliche, ist nicht objektiv, sondern ist subjektiv. Und das zeigt sich, wenn wir den zwei Damen zuhören, die vor dem Schaufenster von einem Kleidergeschäft stehen und sich darüber unterhalten, welches Kleid ihnen nun gefällt. Die eine entscheidet sich für das eine Kleid, die andere entscheidet sich für ein anderes Kleid. Beide haben ein Schönheitsgefühl. Beide empfinden Lust, wenn sie jetzt ein Kleid sehen von Versace und ein anderes Kleid von einem anderen großen Modeschöpfer. Beide haben das Gefühl für Schönheit, aber dieses Gefühl ist unterschiedlich. Es ist subjektiv. Dann, sagt Kant, kann man im Rahmen der Ästhetik noch eine interessante Unterscheidung treffen. Er sagt, es gibt zwei Arten von ästhetischen Urteilen. Das eine bezieht sich auf das Schöne, und darüber haben wir schon gesprochen. Bei den schönen Dingen sagt Kant, handelt es sich um begrenzte Gegenstände. Wenn wir zum Beispiel eine Blume betrachten, so beurteilen wir sie als schön. Wenn wir ein Kleid betrachten, das ist begrenzt, dann beschreiben wir dieses Kleid als schön. Aber dann, sagt Kant, gibt es noch eine höhere Stufe der Ästhetik. Und diese höhere Stufe ist das Erhabene. Kant sagt, es gibt gewisse Dinge, die wir nicht nur als schön empfinden, sondern als erhaben empfinden. Um was für Dinge handelt es sich denn beim Erhabenen? Er sagt, das Erhabene bezieht sich auf die unbegrenzten Gegenstände. Er sagt, wenn wir zum Beispiel das Meer oder den Sternenhimmel betrachten, so beurteilen wir das Meer und den Sternenhimmel als erhaben. Das ist eine wunderbare Unterscheidung. Kant sagt also, wenn wir uns den Dingen nähern, dann können wir von schönen Dingen sprechen und von erhabenen Dingen sprechen. Die schönen Dinge, sagt Kant, sind begrenzte Gegenstände. Also zum Beispiel eine Blume. Wir sagen, diese Rose, die ist so schön. Aber wenn wir am Meer stehen und hinausblicken auf diese Weite des Ozeans, der reicht bis zum Horizont dann ist das nicht nur einfach schön, sondern das ist ein erhabener Anblick. Wenn man zum Beispiel auf einer Felsenküste steht und man blickt hinaus auf dieses unendliche Meer, dann ist das ein Blick von erhabener Schönheit. Und wenn es dunkel ist und wir zum Sternenhimmel hinaufschauen, dann ist das nicht nur schön, sondern das ist erhaben. Und der Mensch beginnt zu schweigen und erstaunt über diesen erhabenen Anblick. Also hier merken wir, dass bei Kant zum ersten Mal Gefühle zu spüren sind, weil Kant ist sonst ein sehr, sehr nüchterner Denker. Aber wenn es um das Erhabene geht, da spürt man dann, dass dieser Mann doch auch, ein tieferes Gefühl entwickelt. Kant ist sonst ein Mann von einer unheimlichen Nüchternheit. Und auch seine Sprache, die ist sehr, sehr nüchtern und sachlich. Da spürt man noch die, diese poetische Sprache, die wir dann ab Goethe kennenlernen werden. Kant ist also ein bisschen früher dran. Und deswegen haben wir es hier noch mit einer sehr, sehr trockenen, aber natürlich sehr präzisen Sprache zu tun. Und hier spüren wir so ganz die deutsche Gründlichkeit, wie sie wahrscheinlich bei keinem anderen Denker so deutlich hervortritt wie bei Kant. Aber im Angesicht des Erhabenen, da kommt auch bei diesem nüchternen Denker plötzlich das Gefühl herein. Und das ist gut so. Weil es braucht auch in der Philosophie das Gefühl. Es ist nicht nur alles reine Vernunft. Und es ist nicht nur alles praktische Vernunft. Es braucht auch das Gefühl. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Kant stellt sich die Frage, wie ist denn der Mensch eigentlich imstande, die ästhetischen Dinge zu beurteilen? Wie kann denn der Mensch eigentlich sagen, das ist schön, das ist erhaben? Und Kant sagt, da braucht es wieder ganz bestimmte Voraussetzungen in der Vernunft des Menschen. Der Mensch hat ein angeborenes ästhetisches Gefühl. Er hat ein angeborenes Gefühl für das Schöne. Und dieses Gefühl für das Schöne, das äußert sich in einem Lustgefühl. Wenn ich ein schönes Kleid betrachte, dann überkommt mich ein Lustgefühl. Und wenn ich etwas als hässlich empfinde, dann überkommt mich ein Unlustgefühl. Nein, dieses Kleid gefällt mir nicht. Nein, dieses Auto, das würde ich nie wählen. So eine unmögliche Form, diese Karosserie, oh, die schreckt mich ab. Und andere sagen, so ein super Auto. Nicht? Und da wird uns bewusst, dass wir alle ein solches ästhetisches Empfinden haben, aber dass dieses Empfinden zu wichtig ist. Und dann unterscheidet Kant auch noch zwischen dem Schönen, und da meint er nun begrenzte Gegenstände, und dem Erhabenen. Und dabei denkt er an unbegrenzte Gegenstände. Und da zitiert er auch zwei ganz konkrete Beispiele. Das Meer und den Sternenhimmel. Das Meer ist ist von erhabener Schönheit. Und auch der Sternenhimmel ist erhaben und einzigartig und wunderschön. Ja, nun hört wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Rahmen seiner Überlegungen über die Ästhetik stellt sich Kant auch noch die Frage, wie es möglich ist, dass der Mensch zum Beispiel bei der Betrachtung einer Fassade feststellen kann, dass diese Fassade eine Ganzheit bildet. Und wie er feststellen kann, dass die Symmetrie von dieser Fassade eines Hauses Wie ist denn der Mensch eigentlich imstande, sozusagen Dinge auf ihre Ganzheitlichkeit hin zu beurteilen? Der Mensch kann zum Beispiel feststellen, dass bei einer Fassade die Fenster alle in einer symmetrischen Weise angeordnet sind. Es gibt eine obere Reihe von Fenstern, es gibt eine untere Reihe von Fenstern Und diese Fenster haben alle einen ganz bestimmten Abstand und so weiter und bilden eine wunderbare Symmetrie. Diese Fassade ist also einheitlich und ganzheitlich. Wie ist denn das möglich? Und da sagt nun Kant, dass der Mensch ein weiteres angeborenes Gefühl hat, um diese Symmetrie wahrnehmen zu können. Der Mensch hat ein Harmoniegefühl. Und dieses Harmoniegefühl lässt ihn sofort erkennen, ob etwas ganzheitlich ist, ob die Symmetrie gegeben ist, ob die Proportionen stimmen. Das ist nicht einfach mit dem Gefühl von Lust und Unlust zu erklären. Hier braucht es noch ein weiteres Gefühl. Und Kant sagt, das ist das Harmoniegefühl. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle fühlen uns gestört, wenn bei einem Bau die Harmonie nicht stimmt. Wenn wir zum Beispiel eine Fassade haben, bei der ein Fenster aus der Reihe fällt, dann fühlen wir uns gestört. Weil wir sagen, alle Fenster sind in einer wunderbaren Reihe angeordnet, aber da ist ein Fenster, das ist zu hoch, das ist zu niedrig. Oder wenn Sie zum Beispiel in ein Zimmer hineingehen und da sind verschiedene Bilder aufgehängt und ein Bild, das ist völlig deplatziert, das ist einfach außerhalb der übrigen Ordnung, dann sagt man, diese Harmonie in dem Zimmer ist gestört, weil dieses Bild zu hoch hängt. Und man spürt plötzlich, dass die Gesamtheit dieses Bildes, dieses Zimmers, durcheinander gerät. Da stimmt etwas nicht in diesem Raum. Da ist die Ganzheit dieses Raumes ist gestört. Weil dieses Bild nicht an dem Platz hängt, an dem es eigentlich hängen sollte. Oder wenn Sie zum Beispiel einen Menschen anschauen, der ein bestimmtes Kleid trägt. Und da sehen Sie, dass plötzlich eine Farbe absolut nicht zu den übrigen Farben passt. Dann fühlt sie sich gestört. Das Kleid ist nicht mehr ganzheitlich, einheitlich. Diese Farbe fällt völlig aus dem Rahmen, das stört sie. Und da sagt nun Kant, gibt es eben im Menschen dieses Harmoniegefühl, das ihn sofort aufmerksam macht auf gewisse Dinge, die hier störend wirken. Die Ganzheitlichkeit, die Einheitlichkeit ist gestört. Oder nehmen wir ein weiteres Beispiel her. Wenn Sie einen Körper haben von einem Menschen, dann sehen Sie sofort, dass der Körper wunderbare Proportionen hat. Und Sie spüren, der Körper bildet eine Einheit. Und Sie können diese Einheit und diese Proportionen erkennen aufgrund des Harmoniegefühls. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Unfall erlitten hat und er hat einen Arm verloren, und Sie betrachten diesen Menschen, dann fühlen Sie sofort, dass bei diesem Körper etwas Grundlegendes fehlt. Es fehlt ein Arm. Und diese wunderbare Einheit des Körpers ist gestört, ist zerstört. Und wenn Sie ein Gesicht anschauen und jemand hat eine schwere Verletzung erlitten und dieses Gesicht ist entstellt, dann müssen sie sich manchmal fast zusammenreifen, um diesem armen Menschen nicht zu zeigen, dass sie durch diese Verletzung in ihrem Harmoniegefühl betroffen sind. Kant sagt also, dass der Mensch auch über ein Harmoniegefühl verfügt, das ihn sofort erkennen lässt, ob eine Ganzheit symmetrisch ist Oder ob diese Ganzheit gestört ist. Und das ist auch ein ganz wichtiges Gefühl. Und wir alle verdanken diesem Harmoniegefühl, dass wir imstande sind, auch eine harmonische Umwelt zu schaffen. Und diese harmonische Umwelt, die einen Gleichklang aufweist, die tut uns gut. Und das ist ein angeborenes Gefühl. Aber wir müssen hier schon leider auch feststellen, dass gerade dieses Gefühl, das für Immanuel Kant so wichtig ist, in der heutigen Zeit kräftig durcheinander geraten ist. Wir werden heute von einer verrückten Mode mit Disharmonie beglückt. Man will uns die Disharmonie einhämmern. Damit wir disharmonische Typen werden. Und damit wir in unserer inneren Harmonie gestört sind und das gar nicht mehr merken. Wir stellen auch fest, dass wir in der Architektur oft derartig unharmonische Dinge vor uns haben, dass wir mit diesen Dingen ständig bombardiert werden. Und das stört uns. Aber da wird uns ständig von sogenannten Experten vermittelt, dass das jetzt das Neue sei. Und weil es neu ist, ist es immer auch schon gut. Die berühmte Modernity. Modernity ist klar gut. Lieber Freund, denk an Kant. Und denk daran, dass dieser große Denker uns gesagt hat, dass der Mensch ein angeborenes Harmoniegefühl hat. Und lassen wir uns dieses Gefühl von niemandem nehmen. Immanuel Kant ist hier unser großer Lehrer. Und er sagt, der Mensch ist ausgestattet mit einem Gefühl für das Schöne. Mit einem Gefühl für das Erhabene. Mit einem Gefühl für Harmonie. Und das ist für unser äußeres Leben, aber auch für unser inneres Leben von entscheidender Bedeutung. Kant schaut hinein in unsere Zeit und erinnert uns daran, dass wir zum Schönen, zum Erhabenen und zum Harmonischen berufen sind. Und dass unser ganzes menschliches Leben ganz wesentlich davon abhängt. Lieber Immanuel, schau auf dein Volk, damit es das Harmoniegefühl und das Schönheitsgefühl nicht verliert. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun nach diesen drei großen Kritiken, der Kritik der reinen Vernunft, die sich mit der Erkenntnis befasst hat und der Kritik der praktischen Vernunft, die sich mit der Moral auseinandergesetzt hat und dann nach der Kritik der Urteilskraft, die sich der Frage nach dem Schönen gewidmet hat, nun einem weiteren ganz wichtigen Bereich zu wenden, den wir in einer ganz knappen Form vorstellen wollten. Was sagt Immanuel Kant über die Politik? Kant hat ein ganz berühmtes Buch über die Politik geschrieben und dieses Buch trägt den Titel Die Metaphysik der Sitten. Und in diesem Buch stellt sich jetzt Kant die Frage, ob es allgemeingültige Grundsätze für die Politik gibt. Als aufklärerischer Denker sieht Kant in der Mündigkeit und Freiheit der Bürger die höchsten politischen Werte. Wir alle kennen den berühmten Satz von Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Er möchte also, ganz im Sinne der Aufklärung, Menschen dazu erziehen, dass er sich seines eigenen Verstandes bedient, damit er auf diese Art und Weise zu einem mündigen und zu einem freien Bürger werden kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie muss denn die Gesellschaftsform aussehen, in der ein Bürger seine Mündigkeit und Freiheit auch entfalten kann. Und da sieht er nun als aufklärerischer Denker in der Republik und in der Demokratie die wichtigsten Voraussetzungen dafür, die Freiheit im politischen Bereich zu verwirklichen. Das ist also die logische Konsequenz. Man kann die Mündigkeit und die Freiheit nur in einer republikanischen bzw. demokratischen Gesellschaftsform Verwirklichen. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Auf welchen Fundamenten beruhten die Republik und die Demokratie? Und wie kann man denn sicherstellen, dass die Freiheit auch tatsächlich funktioniert? Und da gibt es nun Kant einige ganz grundlegende Antworten. Er sagt, die Freiheit in einer Republik und in einer Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn sie vom Recht getragen wird. Ein Gemeinwesen kann nur dann gedeihen, wenn die Freiheit der Privatpersonen, der Bürger, der Staaten und der Völker von Gesetzen geregelt werden. Also das ist die Voraussetzung. Er sagt, es gibt keine schrankenlose Freiheit. Es gibt keine willkürliche Freiheit. Die Freiheit funktioniert nur dann, wenn sie von Gesetzen geregelt wird. Und das gilt für die Privatpersonen innerhalb einer Gemeinschaft, für die Bürger, für die Staaten und für die Völker. Er bindet also die Freiheit an ganz bestimmte Regelungen. Die Freiheit ist keine willkürliche Freiheit, sondern eine geordnete Freiheit. Innerhalb von ganz bestimmten Regeln und ganz bestimmten Gesetzen kann sich die Freiheit entfalten. Jetzt geht er aber noch weiter und sagt, ja aber was ist denn nun das Fundament für das Recht? Aber was bauen denn die Gesetze auf? Und da sagt Kant, das Recht muss wiederum vom Sittengesetz getragen sein und darf nicht der Moral entgegenstehen. Da wird man unheimlich nachdenklich. Wir alle sprechen von Republik. Wir sprechen von Demokratie. Aber viele fragen sich nicht, was braucht es denn für Voraussetzungen, damit die Republik und die Demokratie funktionieren? Und Kant sagt es uns mit aller Deutlichkeit. Er sagt, die Freiheit, die ja das höchste Gut ist der Demokratie und der Republik, muss vom Recht getragen werden. Es braucht ganz bestimmte Gesetze, die gewisse Dinge regeln. Aber dieses Recht. Und diese Gesetze müssen ihrerseits auf dem Sittengesetz aufbauen. Er sagt, es kann keine Gesetze geben, die gegen die Moral verstoßen. Es kann kein Recht geben, das unmoralisch ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier fängt man an zu zittern. Weil einem bewusst wird dass eine Republik und eine Demokratie auf dem Recht und auf der Moral aufbauen muss. Und dann geht Kant noch einen Schritt weiter. Der einzelne Mensch darf die Beachtung und Einhaltung der Gesetze nicht nur als eine äußere Pflicht betrachten. Vielmehr muss die Erfüllung dieser Gesetze und dieser Ordnung eine innere Tugend sein. Er sagt, wenn ein Mensch nur die Gesetze erfüllt, weil er einfach sagt, na ja, ich muss meine Pflicht erfüllen als Staatsbürger, er sagt, das reicht nicht. Die Erfüllung des Gesetzes und die Beachtung des Rechts setzt die innere Tugend des Menschen voraus. Es braucht also tugendhafte Bürger, die bereit sind, die Gesetze und das Recht zu beachten, die auf dem Sittengesetz aufbauen. Hier begegnen wir im Grunde genommen einer Überlegung, die schon Platon angestellt hat im 5. Jahrhundert vor Christus. Platon sagt, die besten Gesetze nützen nichts, wenn die Bürger nicht tugendhaft sind. Er sagt, die Gesetze, die nicht innerlich bejaht werden und die nicht im Geist einer Tugendhaftigkeit respektiert werden, die sind rein äußerliche Vorschriften, die nicht eingehalten werden. Liebe Freunde, hier gibt uns Kant wieder einmal unheimlich viel zum Nachdenken. Kant will einen freien und mündigen Menschen. Und er sagt, damit dieser Mensch frei und mündig sein kann, brauchen wir die Gesellschaftsform der Republik, Und der Demokratie. Aber er geht dann tiefer und sagt, die Republik und die Demokratie können nur funktionieren, wenn sie vom Recht getragen werden. Und das Recht hat nur dann Bestand, wenn es auf der Moral aufbaut. Und die Einhaltung dieser Gesetze ist nur dann möglich, wenn Bürger das nicht nur als eine lästige Pflicht empfinden, sondern wenn sie es aus innerer Tugendhaftigkeit heraus tun. Da wird man so unheimlich nachdenklich. Und Immanuel Kant steht vor uns, als einer unserer größten Denker, und sagt, liebe Freunde, eure Freiheit nützt euch nichts. Und eure Demokratie geht zugrunde, wenn ihr euch nicht an das Recht haltet und wenn dieses Recht nicht auf der Moral aufbaut. Und wie vieles ist denn in unserer heutigen Gesellschaft im Sinne des Rechtes oft nicht mehr ein wahres Recht? Und wie vieles ist denn in unserer heutigen Gesellschaft möglich, das nicht mehr mit der Moral übereinstimmt? Und wie vieles ist denn nicht mehr von der Tugend getragen? Wann sprechen wir überhaupt von Tugend? Das ist ja ein verpöntes Wort. Wann wird in unserem Bildungssystem noch von Tugend gesprochen? Das Wort Tugend geht zurück auf das Wort tauglich. Eine tugendhafte Haltung ist eine Haltung, die etwas taugt, die etwas trägt die etwas ermöglicht, das ist Tugend. Aber von dem hören wir nie was. Also hier gibt uns Kant einige Vorgaben. Er sagt, es braucht eine Freiheit, die auf dem Recht und auf der Moral aufbaut. Und diese Freiheit erfordert die Tugendhaftigkeit des Menschen. Das wollen wir mitnehmen. Das gilt für alle Zeiten. Kant ist ein zeitloser Denker. Und er selber baut auf großen Denkern der Antike auf. Das sind die Überlegungen, die wir schon bei Platon hören. Diese Überlegungen gibt es auch bei Zizero. Das sind klassische Denker. Klassische Denker sind zeitlose Denker. Und Kant bringt uns das und setzt uns das vor und ermahnt uns und sagt, das sind die Voraussetzungen dafür, dass er in Freiheit. Und dass ihr in Mündigkeit leben könnt. Und dass eure Republik und eure Demokratie lebensfähig ist. Und das nehmen wir heute mit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine Erläuterung und verständnisvollen Erklärungen zu den Gedanken des Philosophen Immanuel Kant. Bewahren wir uns, dass das Gesetz nicht der Moral entgegenstehen darf und dass wir unsere Mündigkeit und Freiheit auch immer gebührend verteidigen. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen 28. Juli ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. CD-Dienst oder cd dienst at oder ab Montag auch per Telefon 08328 921120.